0: Hallo, hallo, hallo. Je zit al in episode 2 van Kelly Zegt Voort. Vlotjes, wij. Zeggen ze dan, hyper? In deze aflevering ga ik je voor het gemak even vertellen... ...naar wie jij aan het luisteren bent... ...aan de hand van 10 random weetjes en een paar labeltjes... ...die je meteen ook gaan helpen om te weten welk vlees je hier in de keuip hebt. Tegelijkertijd, even korte disclaimer zijn die labels ook niet meer dan dat. Hé. Een paar kernwoorden waarmee je een beetje een idee krijgt van wie hier juist zegt en achter die micro zit. Labels hebben voor- en nadelen volgens mij, maar ik ben er niet echt schuw van, omdat ik vind dat ze me wel voorzien van bepaalde handvaten en kennis die ik anders misschien minder snel beschikbaar had gekregen. Waarover straks nog een beetje meer. Maar dus om het met de titel van een van mijn favoriete tv-programma's uit de jaren negentig met de grote Werner van der Sarin te zeggen. Wie ben ik? Wel, ik ben Kelly de Riemaker, dat heb ik al in de intro gezegd. Ik ben 41 jaar jong op dit moment en ik ben de moeder van twee kinderkens. Een jongen en een meisje, een koningswens inderdaad. De jongen is 10 jaar en het meisje bijna zeven jaar. Ik ben getrouwd met Yuri, de sound engineer van deze podcast. Ik was lang journalist, ben ook schrijver en ik ben ook blogger geweest. Uh, op talesfromthecrip.be, een van de dinosaurussen onder de weblogs die je misschien nog hebt gekend. En daarna ben ik dan overgeschakeld op online coaching. Zowel via online cursussen als groepstrajecten en ook één op één, regelmatig. Ik werk voornamelijk met mensen die worstelen met het omzetten van wat ze weten naar concrete gewoontes die hen dienen. Mijn voornaamste tools om de regie een beetje in handen te nemen zijn mind management, journaling, dat is ontdekken dagboek schrijven, time management. En ik werk ook graag rond topics als perfectionisme, people pleasing en andere vormen van zogenaamde codependency. Allemaal dingen waar ik zelf ook nog veel over te leren heb, trouwens. Maar ik vind het wel fijn om samen met anderen te leren. In mijn job, maar ook daarbuiten. In het verleden heb ik zo uh, honderden mensen al uh, een beetje op weg geholpen om de manier waarop ze omgaan met dingen als hun tijdbesteding, maar ook hun centen en hun voeding, om dat zo in handen te nemen dat ze resultaten bereiken die ze willen. Zonder dat het daarom mega lastig of ingewikkeld moet zijn. En op dit moment werk ik bijvoorbeeld ook aan een online traject rond journaling, rond dat ontdekken dagboek schrijven. En als je naar deze podcast luistert of je bent geabonneerd op mijn nieuwsbrief, dan ga je daar uh, op tijd van op de hoogte worden gehouden. En dat is mijn belofte. Ik ben zelf een hele grote pleitbezorger van durven kijken naar dingen die soms een beetje lastig zijn. Om op die manier wat dichter te komen bij wie dat je echt bent... en wat dat je echt nodig hebt. Los van wat dat andere mensen daarover zeggen of denken. «Ken jezelf» is een van mijn favoriete Stoicense citaten... en «Omarm jezelf» mag daar van mij zeker ook achteraan. Want jezelf kennen en aanvaarden... zonder, ik weet niet hoeveel, schuld of schaamte... dat is volgens mij een daad van rebellie... in een maatschappij die er werkelijk alles aan lijkt te doen om ons te doen twijfelen aan onszelf en wat dat we voelen. Hetzelfde trouwens met mogen stilvallen en wat zogenaamd normaal is in vraag te durven stellen. En dat is dus ook waar dat deze podcast voor een stuk over zal gaan. Dus hou je maar alvast aan je bretellen. Tijd voor een paar weetjes dan over ondergetekende. Zijn er tien? Um, dat is ook al een daad van rebellie, want ik heb altijd geleerd dat je beter kiest voor negen weetjes dan voor tien. Ik heb dat geleerd toen ik in de tijdschriften business werkte trouwens, en daar waren dan hele stellingen over waarom dat dat dan beter was, maar ik ga je daar al direct voor tegen zeggen en kiezen voor tien dingen. Nee. Eerste dingetje dat je over mij uh, mag weten is dat ik zot ben van leestjes, maar echt. Al van toen ik heel, heel klein was. En ik maakte ook lijstjes op mijn blog waar ik het daar net over had. Talesfromthegrip.be En toen ik aangenomen werd bij Story Magazine, destijds, dat is het showbiz magazine waar ik een tijd voor heb gewerkt, was dat ook een van de hoofdredenen um, dat ik werd aangenomen. Dat ik goed was in lijstjes maken. En sinds ik weet dat ik ADHD heb, weet dat sinds vorig jaar, en sinds ik weet wat dat inhoudt, besef ik steeds meer dat lijstjes mij ergens een gevoel van orde en controle geven, die ik niet zo uh, hard kan vinden in mijn chaotische interne beleving. Waar ik dan zoal lijstjes van bijhoud, you ask, van een paar dingen. Ze zitten meestal in mijn telefoon of in mijn bullet journal. 23 dingen die ik in 2023 wil doen, is een van mijn jaarlijkse lijstjes. De uitspraken van mijn kinderen schrijf ik eh, graag direct op, opdat ik ze anders vergeet. Lijstjes met boeken die ik nog wil lezen, recepten die ik wil uitproberen, plekken die ik wil bezoeken. Soms vergeet ik die lijstjes ook weer. En ook dat hoort erbij. Net als het feit dat ik misschien ooit in een lijstje ga veranderen. Iets waarvoor verschillende mensen in mijn omgeving mij trouwens al hebben gewaarschuwd. Puntje nummer twee. Ik ben een introverte nerd die nog het liefst schrijft en leest en studeert. Als ik heel eerlijk ben. Ik ben heel graag alleen. Met introvert bedoel ik dat ik minder energie krijg van sociale activiteiten dan mensen die onder de noemer extravert vallen en energie krijgen als ze met grotere groepen interacten. Bij mij is het liefst uh, één op één en niet te veel en te lang. Ik ga het daar trouwens nog wel over hebben in toekomstige episodes over het verschil tussen introvert en extravert zijn. Maar ik ben dus overduidelijk een introverte mens. Ik ben al heel mijn leven op zoek naar de waarschijnlijk onbestaande balans tussen hele dagen binnenzitten en lezen en schrijven en af en toe toch ook een keer onder de mensen komen Diep bij mij leeft er volgens mij een oude monnik die enorm houdt van stilte en rust en zin. Maar dat is dus maar een deeltje van het verhaal. Want naast de deur van die monnik leeft er een stuiterbal die die monnik eigenlijk heel de tijd wil meesleuren naar buiten, omdat er van alles te beleven valt daar. Maar die monnik, die vindt dat allemaal wel tof, maar die weet ook dat hij nogal snel moe wordt... En uh, de neiging heeft om te beginnen wenen als het druk en overweldigend wordt. En dat is dus eigenlijk het verhaal van mijn leven. <lacht> Al 41 jaar lang. Ik ben compleet zot van prikkels. Ik ben compleet zot van nieuwe dingen. Ik word snel overweldigd door prikkels. En ik word snel overweldigd door nieuwe dingen. De voet staat bij mij tegelijkertijd op de gaspedaal als op de rem. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Interessant, wij. Volgend weetje is dat ik elke dag in mijn dagboek schrijf. Ik heb rituelen nodig en ik haat rituelen. Rituelen geven mij hou en ze zorgen ervoor dat ik mijn tijd ook niet volledig uit handen geef aan andere mensen... En het is niet zo dat rituelen onderhouden en afspraken met mezelf nakomen dat dat iets is dat mij van nature afgaat. Ik moet dat nog altijd leren. Ik heb dat moeten leren, maar het is zeer belangrijk voor mij. Het is ook een vorm van grenzen stellen. Ik heb ook echt moeten leren dat ik mezelf eerst mag uitbetalen. En daarmee verwijs ik graag naar het principe van... Pay yourself first. Misschien kan je dat wel. Dat is zo'n principe uit de wereld van het budgeteren. Dat is eigenlijk het principe dat zegt dat je twee manieren hebt om jezelf uh, te doen sparen. De eerste manier is iedere keer dat je loon uitgekeerd wordt, je uitgaven doen, uh, je maandelijkse kosten en, zo, en alles dat erbij komt. En je dan aan het einde van de maand afvragen wat er overschiet. En als er iets overschiet, dat je dat dan op je spaarboekje zet. Bij veel mensen, misschien is dat bij jou ook zo, blijft er eigenlijk aan het einde van de maand niet meer veel over, behalve een stukje maand en kan er dus niet veel gespaard worden. Pay yourself first is eigenlijk het principe waarbij dat je van zodra er loon binnenkomt, dat je eerst en vooral het stukje dat je wilt sparen op je spaarboekje zet en dan leeft naar wat er overblijft. Wat dat ervoor zorgt dat je andere keuzes gaat maken in je leven qua uitgaven. En dat de kans eigenlijk aanzienlijk vergroot dat je überhaupt kunt sparen. Dat is dat principe. En eigenlijk werkt dat niet enkel bij uh, centen, maar ook uh, bij tijd of andere zaken. Elke dag wandelen en lezen en journaling, dat zijn dingen waar ik echt aan probeer te houden. Dat zijn vormen van zelfzorg voor mij, maar dat gebeurt allemaal dus echt niet vanzelf. Ik heb zelf moeten leren om de touwtjes in handen te nemen en alles nemen om te gaan met het voor mij vreselijk ellendige gevoel van andere mensen teleur te moeten stellen of eventueel zelfs misbegrepen te worden om dat te kunnen doen. En dat blijft een oefening, maar het is voor mij wel extreem belangrijk om mij vast te houden aan rituelen als vorm van zelfzorg. En dat dagboek schrijven is voor mij absoluut een van die uh, doorslaggevende toeltjes Hiervoor zorgen dat ik mij helemaal anders voel van dag tot dag. Waarover later wel nog wat meer. Weetje nummer vier is een smakelijk weetje. Ik ben een enorme foodie. En ik ben zot van alles dat te maken heeft met koken en eten. Soms denk ik, zonder zever, dat ik ooit nog een keer een restaurant zou willen beginnen. Ik heb ook een diploma-hulpkok. Dus ik zou het vast ook niet volledig verknallen in de keuken. Ik word onwaarschijnlijk zen van eten maken. Ik denk trouwens niet nadat ik nu net heb gekeken naar de bear op Disney Plus dat over restaurantkeukens gaat, dat ik het zou aankunnen om daadwerkelijk in een drukke restaurantkeuken te werken. Maar... Uh, gewoon de tijd hebben om mij bezig te houden met groentjes snijden en een kookboek te pakken en een nieuw recept uit te proberen, daar word ik wel ongelooflijk gelukkig van. Nummer vijf. Ik test graag nieuwe dingen uit en ik ben ook heel graag bij de eerste om dat te doen. Gadgets, apps, raar, exotisch eten. Smijt maar allemaal mijn richting uit, gastjes. Dan ga ik er met heel veel plezier iets mee doen. Met één kleine uh, kanttekening als het niet te hoog is of iets te maken heeft met parkeren <lacht> of reden op de Brusselse ring. Op dat, blak, op dat vlak ben ik dan weer een, een nogal bange laadploeier die bijvoorbeeld maar op haar 31ste haar rijbewijs heeft gehaald, um, omdat ik gewoon heel bang was en uh, de stamp onder mijn gat nodig had van een baby en het gedacht dat ik niet overal naartoe wilde fietsen met die baby om daadwerkelijk dat rijbewijs te gaan halen. Ook dat is een stukje van het verhaal. Maar nieuwe dingen meestal trekken mij die nogal aan en vind ik dat de max om ernaar te kijken. Weet je nummer zes? Ik ben al meer dan tien jaar in therapie en dat is niet iets waarvoor ik mij schaam. Helemaal niet. Ik ben daar zelfs trots op en blij mee. Want wat voor een onwaarschijnlijke verreking is me dat verhaal al geweest? Net als coaching trouwens. Ik zei het al, ik had het daarnet over mijn ADHD. Ik heb een neurodivers brein. Dus in mijn bovenkamer gebeurt er nogal wat. En therapie is een van de dingen die mij uh, geleerd hebben om beter naar mezelf te luisteren en het serieus te mogen nemen als ik voel dat iets niet correct is of dat iemand over mijn grenzen gaat. Dat is iets dat ik persoonlijk heel lang niet goed heb gekund. Uh, vooral omdat ik alleen maar gericht was op anderen comfortabel en blij houden. Het is nog steeds mijn Achilleshiel, trouwens. Maar ik zie het mezelf al veel vaker doen dat eeuwige geschikken en flink zijn en voor iedereen goed willen doen, forever. En dat inzicht en dat bewustzijn heb ik absoluut te danken aan het feit dat ik tien jaar geleden van mezelf in therapie ben mogen gaan. Volgende puntje, ik heb een zwarte gordel in stoppen. Wat bedoel ik daarmee? Ik ben gestopt met roken in 2005. In 2016 ben ik gestopt met alcohol drinken. Ik ben ook nog eens gestopt met cola light en social media. En ik ben ook gestopt met op elk moment eten. Niet omdat ik niks mag van mezelf, maar omdat ik simpelweg beter ben in volledig stoppen dan in proberen om dingen maar een beetje te doen. En ook omdat ik het gevoel heb dat hoe vaker ik stop met dingen die eigenlijk niet meer zo nuttig of nodig zijn voor mij, hoe minder ik nog te stoppen val, wat echt de max is. En ik ben nogal alles of niks, dat is nu eenmaal zo, maar tegelijkertijd kan ik eigenlijk ook best goed stoppen. Weetje nummer acht is eentje over de liefde. Dit jaar, in 2023, ben ik 20 jaar samen met dezelfde man. Hoe zot is dat eigenlijk niet? Ik heb die man leren kennen op het internetforum van de jongerenzender JimTV en ik heb hem eigenlijk niet meer gelost en hij mij ook niet. Het is dus niet zo dat ik systematisch met alles stop. Als ik wil, kan ik ook wel behoorlijk goed doordoen. Wat de max is toch? Weetje nummer 9. Ik heb iets met tien om te zien en mijn retro televisieprogramma's. En niet alleen dat. Ik schuim ook vind het af op zoek naar dingen van Fido Dido en van LCY Kiki. En ik word ook een beetje zot als ik iemand zie met een retro flikvlak horloge of met een pin van Melie Park. En ik weet eigenlijk zelf niet zo heel goed waarom dat allemaal zo is. Maar nostalgie is absoluut een van mijn love languages. Ik heb dat trouwens minder met films. Uh, mijn man snapt niet dat ik nog nooit de Goonies heb gezien. Ik snap dat hij dat niet snapt, maar ik heb ook nog nooit Star Wars gezien bijvoorbeeld. Maar ik heb gewoon niet zo heel veel geduld om films uit te kijken. Dat heeft niks te maken met het feit dat ik de Goonies niet cool zou kunnen vinden. Het laatste weetje, nummer tien, is dat mijn absolute superkracht... ...mensen herkennen is. Ik heb een bizar goed ontwikkeld fotografisch geheugen... ...als het gaat over menselijke aangezichten. En ik ben samen met een man die eigenlijk nooit iemand herkent... ...dus misschien is het ook daardoor eh, dat het, allez, doordat het contrast zo verschrikkelijk groot is... ...tussen ons beiden dat het zo opvallend is... Hij ziet dan wel weer dat als hij in een H&M komt, zegt hij ineens de vloer is hier veranderd en van mij mogen ze de volledige H&M veranderen en ik heb het compleet niet door. Dus ik vind dat echt soms freaky hoe dat ons waarnemingsvermogen en ons hoofd een beetje van elkaar verschilt. Maar ik eh, heb dus soms dat ik iemand zie binnenkomen ergens en dat ik die eh, 20 jaar geleden eens heb geïnterviewd voor tien minuten en perfect en 100% zeker ben dat ik die mens ken en redelijk snel ook de context weer kan terugvinden van waar dat ik die ken. Zotjes, echt waar. En ook wel heel handig als je voor showbizmagazines en zo werkt en bv's moet herkennen op recepties. Et voilà. Dat waren de tien weetjes over mij. Ik hoop uh, dat je er iets aan had. Ah ja, en ik had je ook nog wel labeltjes beloofd. Had je, had, je, had je al? Ik denk dat ik ook val onder hoogsensitief... Voor zover dat je gelooft dat zoiets bestaat. Maar als je mij moet definiëren, dan zal ik zeker meer aan de kant van de hoogsensitiviteit zitten. Um, ik heb uh, al sinds mijn zesde door, Allee, omdat andere mensen mij dat verteld hebben, dat ik hoogbegaafd ben. Ik heb lang gedacht dat dat ervoor zorgde dat dingen makkelijker gingen. Sinds ik getest ben op ADHD weet ik dat er nogal wat overlap is tussen ADHD en hoogbegaafdheid. En dat het dus niet alleen maar wil zeggen dat je slim bent en dat alles voor niks gaat. Ook heel boeiend. Introvert had je ook al meegekregen. En ik denk dat dat op dit moment de belangrijkste zijn. Mocht ik er vergeten zijn, vertel ik er je later wel nog wat over. En dan heb ik nog één dingetje voor jou. Aan het einde van deze aflevering. Ik had je beloofd dat ik af en toe een tip ging meegeven in de rubriek De tip van de week. Ik heb een korte, kleine tip die mij al heel vaak heeft geholpen. Als je niet kunt kiezen tussen twee dingen, gooi dan een centje omhoog en zorg dan dat de ene keuze kop is en de andere munt. Je kent het systeem. Wat je gooit is eigenlijk minder belangrijk dan wat je voelt op het moment dat het muntje valt. Voel je op dat moment teleurstelling? dan weet je dat je het andere wilde. Voor mij werkt dat altijd vrij goed om vooral te voelen wat ik wil in plaats van het kapot te denken wat dan nogal mijn neiging is in het leven. En dit was dus aflevering 2 van Kelly Zegt Voort. Merci om te luisteren, van het de max dat je hier was. En heel graag tot de volgende keer. Salutjes! Bedankt om naar deze podcast te luisteren. Ik ben echt geweldig vereerd dat je daar de tijd voor hebt genomen. Wil je graag meer? Surf dan zeker nog eens naar kellyzegtvoert.be. Daar vind je alle show notes en links die ik in deze aflevering heb vermeld. Laat ook zeker een review na via Apple Podcasts of abonneer je op Spotify. Dat helpt ook om andere mensen deze podcast te laten ontdekken. Wil je mij graag een vraag stellen of heb je een suggestie voor een aflevering of iemand die ik volgens jou aan het woord moet laten? Mail me dan even op hallo.kilizechtvoert.be